0: Fabian van der Weid. Einen wunderschönen guten Tag. Ich, ich sage euch, Leute, es wird eine eiskalte Sendung, wird es heute. Mein erster Profisportler. ja Wir hatten Musiker, Politiker, Schauspieler, alles mit dabei. Und ich freue mich, ja, äh, beim Fußball, wenn jemand Schieber, Schieber ruft, dann ist es nichts Gutes. Heute ist es was total Gutes. Hier ist Anschieber, Powerpack und Bob-Profi. Tobias Schneider, guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Hey, Wahnsinn. Es freut mich sehr, dich äh, zu sehen, wiederzusehen, muss ich sagen. letztes Mal, als wir uns gesehen haben, meine Damen und Herren, hatte ich einen Hauch von nichts an, Tobi war mit seinem muskulösen Körper in einer Badehose gesteckt. <lacht> Nein, Schmann! Es, <lacht> es war ein Rotbalm. <lacht> richtig, ja, bei mir war die Boje eher hier angebracht,
1: so, ja, <lacht> und bei dir unterm Arm geklemmt. Bei, bei, beim
0: Challenge haben wir uns kennengelernt.
1: Das ist richtig, ja. Wir haben uns beim Challenge for All kennengelernt, da durfte ich dieses Jahr Schirmherr sein. Ähm, war eine große Erde für mich. Und ja, normalerweise eher äh, Wasser im gefrorenen Zustand, ja. im Eiskanal unterwegs. Ähm, aber zum Planschen geht auch
0: normales Wasser. Das ist, also aber schwimmen wäre nicht so dein Ding. Also quasi, du kommst aus der Leichtathletik, wir
1: werden nachher drüber quatschen, aber schwimmen an sich so? Ich bin vor 21 Jahren, glaube ich, beim ersten... Format, was jetzt diese Challenge for All ist, das war früher, der hieß früher anders, ein Forever Young Challenge, ähm, gestartet und ich wäre fast untergegangen. <lacht> das war meine Erfahrung im Schwimmen. Ähm, ähm, ich, dachte, ich, mit, ja, 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 ich dachte, ich kann mit äh, geübten Schwimmern und dann auch ähm, ja, professionellen, später professionellen Triathleten mithalten. Ja. Ich... Äh, Spoiler-Alarm, ich konnte es nicht. Genug vom Schwimmen. Ich erkläre dir erstmal, glaube ich,
0: ich erkläre dir erstmal, um was es hier eigentlich geht, oder? Das wäre perfekt. Das wäre perfekt. Okay. Ab und zu, lieber Tobias, kommt hier so ein mhm. Rädchen. Jetzt kneifst du deine Augen mhm. mal zusammen. Ich schiebe das mal das erste Mal an für uns beiden. Es ja. kommt irgendeine, wie das immer so ist bei diesen Rädchen, irgendeine Kategorie. Ähm, wie zum Beispiel, echt, das kannst du doch nicht fragen. Ich hätte da mal was ja. vorbereitet, heißt es in Kochsendung. Ähm, ich möchte jetzt sozusagen die Leute, die nur im Podcast zuhören, zwingen, mhm. einfach mal auch in den Videocast reinzugucken, indem ich sage, okay. dieser Mann, der mir gerade gegenüber sitzt, der hat so unfassbare Bauchmuskeln. Ja, Ich frage ihn einfach oh mal. Können wir mal ein Blick drauf werfen? Ja, klar. <lacht> Ich hab's mich Fragen getraut. Meine Frau hat gesagt, das traust du dich doch in die Fragen. Also komm, sollen wir oh, einen Blick darauf werfen? Live oder auf, ja, auf, Bild? Ähm, auf
1: Bild? Besser auf Bild. Wo bist du? Komm, wo bist du gerade? Äh, ich bin gerade in unserer Leichtathletikhalle, ähm, weil ich mich heute Morgen ausgesperrt <lacht> habe aus meiner Wohnung. Und man muss dazu sagen, äh, ich sitze im Konferenzraum. Ähm,
0: wie viele und Leute um dich rum? Mir gegenüber. Ja.
1: Ja, im Konferenzraum niemand, aber in der Halle ähm, sind so ungefähr ja, so 10, 15 Athleten, die hier rumschwirren ja. und der Konferenzraum ist komplett verglast. Kannst du mal, kannst du mal die Kamera also, drehen? Komm, lass uns mal einen Einblick gehen. Geht ja, das? Geht das?
0: Ja, klar. Lalalala.
1: Oh, das ist ja, die Trainingshalle. Halle. Genau, hier drüben laufen die Leute rum. Ja. Und, so. und es laufen auch immer Leute vorbei, aber halt alles verglast. Ja. Ähm, und wie es halt immer so ist, wenn sich jemand im Konferenzraum <lacht> aufhält, dann ist das auch wahnsinnig interessant. Ja. Und also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier mein äh, Pullover hochziehe, dann denken die Leute eher, wir sind bei OnlyFans. Ja, können das natürlich sein. Guck mal, ja. guck mal, ich hab's gleich gewusst. Der
0: Tobi hat doch einen Tinder-Account. Ne? So wird's dann heißen. Ne? Ja, 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 ja. Für alle Podcast-Zuhörer, ihr müsst jetzt mal reingucken, denn. Oh. Ja, komm, das ist, das ist fast eine Zumutung für uns normalos hier. Wahnsinn. Da steckt viel Arbeit drin, wa? Das ist gutes Licht. Gut. <lacht> ja, wenn das gutes Licht ist, du und ich packe hier aus, du, dann steht hier aber der ganze Raum unter Schatten. Aber das ist eine andere Geschichte. Sag mal, 31 Jahre, ja, 1,86 groß und, und 98 ja. Kilo. Ja, Traumaße, ne? Ich, ich zeige nochmal ein Bild vom Training. Den Trainingsraum haben wir ja gerade schon gesehen, aber hier bist du gerade beim, beim Wegschieben ja. von äh, ja, Gewichten, die du natürlich auch sonst als Bob-Profi. Wegschieben musst und zwar nicht zu knapp. Nehmen wir uns mal mit, was steht denn im Jobprofil
1: Anschieber? Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich manchmal auch, was <lacht> da so wirklich drin steht. Ähm, nee, aber also ganz ernsthaft: ähm, Bei uns ist natürlich ein bisschen unterteilt in ähm, Sommervorbereitung und dann Wintersaison. Ähm, in der Sommervorbereitung trainieren wir sehr viel Athletik, Sprint, Sprung, Kraft also so wie ich das aus der Leichtathletik eigentlich auch kannte nur mit mehr Gewicht also sowohl auf der Handelstange als auch an mir selber ähm, zusätzlich noch Anschubtraining auf einem äh, oder auf einer Anschubbahn das ist im Endeffekt eine langgezogene Aufpeil mit einem Schienensystem drauf ähm, wo wir einen Schlitten quasi vom Balken wegschieben irgendwann bergabschieben reinspringen hinten wieder hochfahren und dann zurückrollen also also um es zu Relativ simulieren, stumpf, sozusagen. So. sage ich jetzt ja, mal. Genau, um genau. Te Techniktraining ja. im Endeffekt. Ähm, genau, das ist meine Hauptaufgabe im Sommer. Und im Winter sind wir halt dann auf den Bobbahnen dieser Welt unterwegs. Dieses Jahr waren es, also diese Saison waren es 14 Wochen, die wir unterwegs waren. Mit vier Tagen Pause mal dazwischen. Ähm, wo wir uns quasi von Weltcup zu Weltcup, von Bahn zu Bahn immer im... So weiter ja. bewegen quasi und unsere Weltcup-Saison damit äh, quasi machen. Wir
0: reden gleich über, mhm. über die Saison. Gleich du unglaublich viel unterwegs, mhm. ja. Also von natürlich hier um die Ecke, hier St. Moritz und, und Innsbruck, aber bis nach Lake Placid und wo auch immer auf der Welt. Ja. Ähm, ganz zu schweigen von Olympia da reden wir auch gleich drüber. Aber nehmen wir uns mal bitte auf eine. Bobfahrt mit? Ich habe das natürlich noch nie gemacht, Ja, man, man kann es irgendwo machen, aber nimm uns mal auf so eine Bobfahrt mit so im Kopfe. also wie anstrengend ist, wie schnell was da für Belastungen auf dem Körper draufgehen,
1: für mhm. dich normal, aber für mich jetzt mal unvorstellbar. Also ähm, ich komme gerade vom Bobfahren, wir waren bis Mittwoch noch in Altenberg beim Besten und ich kann meinen Kopf gerade auch nicht nach links und nicht nach rechts so richtig drehen, weil halt einfach der Nacken zu ist, das passiert mir als Profi auch. Ähm, Klar, weil wir halt im, in, in der Weltcup-Woche natürlich auch weniger Fahrten machen, als wir jetzt beim Testen gemacht haben. Aber im Endeffekt läuft es ja, relativ einfach ab. Also ich schiebe ähm, den Schlitten oben vom Balken weg, entweder nur mit meinem Pilot im Zweierbob oder halt im Viererbob mit meinem Pilot plus zwei weitere Anschieber. Ähm, dann springt man rein, ich klappe hinten die Bügel ein im Viererbob, Bin, ich sitze auf der Position 4. Deswegen bin ich dafür zuständig, dass die Bügel eingeklappt werden. Das ist eine einfache Mechanik, also da kann man auch nichts falsch machen. zum Glück. Und ja, dann geht es im Endeffekt los. Man hat in den Kurven, spürt man Druck. Also es ist nicht wie Achterbahnfahren. Das muss man von vornherein sagen. Ich hasse auch Achterbahnfahren, muss man auch dazu sagen. Weil wir im Endeffekt gerade durch Kurven durchfahren, spüren wir nur Druck, der von oben auf unseren Rücken drückt. Also mein Kopf liegt im Idealfall auf der Bremse auf und ich werde quasi immer mehr in diesen Schnitten reingepresst. Ich wollte gerade sagen, du, in sitzt Altenberg.
0: Da, du sitzt ja nach unten gedrückt. Das heißt, da kommt auf genau. die Wirbelsäule und hier auf dem, auf dem Rücken schon, schon ja. richtig massiv äh, Kraft drauf. Ne?
1: Ja, also... Kommt natürlich immer auf den auf den Kurvenradius an und natürlich auch auf die Geschwindigkeit, die wir dann fahren. Aber wir haben zum Beispiel im Kreisel ähm, in Altenberg, das ist die Kurve 10, da haben wir kurzfristig mal so 6 bis 7 G hinten auf der Position 4. Huh. Also ungefähr so, wie wenn die einem mit Vorschlag haben, halt auf den Schädel haut. Ja, ganz so, normal, klar. Bei mir jeden Tag, wenn ich heimkomme. <lacht> Äh, sagen, wir mal, sagen wir mal so. <lacht> Ui. Ich
0: hoffe meine Frau schaut nicht zu <lacht> <ist. lacht> ähm,
1: Nee, aber im Endeffekt, man gewöhnt sich dran. Natürlich hast du, in, hatte ich in meiner ersten Saison wahnsinnige Probleme, so vor allem halt eine feste Muskulatur. Ähm, gut, ich habe mir dann noch einen querfortsatz von fünften Lenden gebrochen bei den Bobfahrten. Ähm, aber über die Jahre und das rate ich auch jedem, der den der den Sprung quasi von beispielsweise der Leichtathletik zum Bobfahren machen will, kümmert euch um eure Rumpfmuskulatur. Also das kann ich auch jeder, jeder Privatperson sagen, der am Schreibtisch sitzt, kümmert euch um unsere, um eure Bauch- und um eure Rückenmuskulatur, das ist das A und O, das ist das Zentrum eures Körpers. Ja, für alle Videocast-Gucker, ja. so <lacht> guckt es dann im Idealfall aus. Ähm,
0: Wahnsinn, du ja. sagst im Sommer, ich trainiere ausschließlich… Ähm, und bist dann wirklich auch fit wie der Turnschuh für den Winter, logischerweise. Du kommst, hast du jetzt schon ein paar Mal auch gesagt, du kommst aus der Leichtathletik. Jetzt ist das ja nicht so mhm. nach dem Motto, hm, Leichtathletik ist ja ganz schön vielfältig. Ich gehe mal zum Bobfahren äh, Wie, wie kam es und wie mhm. kommt es bei dir?
1: Ähm, also ich war in der Leichtathletik immer ganz gut, aber nie top. Und ähm, dann hat mich irgendwann mal ein Trainer angesprochen. Hey, Tobi, du bist eigentlich für einen Sprinter so ein bisschen zu schwer. Also, war jetzt kein Bodyshaming oder so, aber <lacht> ähm, ich habe immer, hab immer damit zu kämpfen gehabt, meine 80 Kilo als, 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 als äh, Sprinter zu, zu halten. Ähm, ist auch klar, je leichter du natürlich bist, desto besser kannst du dich selber beschleunigen. Ähm, und dann hat er gesagt, hey, ich betreue auch Bobfahrer. Hast du Bock? probier's doch einfach mal aus. Das war 2013. Da bin ich gerade äh, Bestleistung über 100 Meter gelaufen, 10.68. Und ähm, dann hat er mich auf so eine Anschubbahn geschickt und ich da ein paar Mal, habe ich da ein paar Mal runterschoben und dachte mir, wow, wenn das Bobfahren ist, dann mache ich's. Auf, dann mache es auf, <lacht> also, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist ja super langweilig. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und man muss dazu sagen, die Leichtathletik war oder ist meine große erste große Liebe gewesen. Ich mache Leichtathletik seit keine Ahnung 1995, also seit mein, seitdem ich drei und bin. Ich hatte so. Das Lebensjahr, okay. Also, früher, jetzt heißt es Kinderleichtathletik. Früher hat man einfach gesagt: Hier lauf los, dann bist du 50 Meter gerannt. Hier hast du eine Weitsprunggrube, spring da rein, dann bist du da reingesprungen, war Weitsprung, und dann hast du ja noch einen Ball in die Hand bekommen und hast geworfen. So. So bin ich da rein, so, ich, so bin ich in die Leichtathletik gekommen und das war immer Teil meines Lebens und ich habe mein Leben auch, auch wenn ich das nur, ich sage jetzt mal, semiprofessionell ausgeübt habe, weil ich weitestgehend kein Geld in der Leichtathletik verdient habe, ähm, habe ich versucht, mein komplettes Leben der Leichtathletik unterzuordnen, ähm, weil das eben mein großes, mein, mein Ding war, meine Leidenschaft, ja, ja, klar. genau, meine Leidenschaft. Genau, und ähm, es hat dann tatsächlich von 2013 noch bis 2016 gebraucht, mh, bis ich mich dann doch mal in den richtigen Schlitten gesetzt habe und am Königssee äh, mich von meinem jetzigen Piloten, Christoph Hafer, äh, Grüße gehen raus, ähm, da runterfahren habe lassen. Und dann bin ich da unten ausgestiegen und habe gesagt, pass auf, ich zahle Geld, wenn wir nochmal fahren. <lacht> so, so geil? Ja. Brutal. Also wirklich, wie gesagt, ich mag fahren gar nicht, aber das war brutal. Es hat einfach das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das war so diese Mischung aus Geschwindigkeitsrausch, Endorphine, alles irgendwie. Und, ähm, und Christoph hat gesagt,
0: ähm, ganz kurz, ähm, also ich lasse dich schon mal mitfahren, ne? weil du hast hier kräftig Schub gegeben, wahrscheinlich schon beim ersten Mal von hinten, oder?
1: <lacht> nee, er wusste noch nichts, ähm, aber... Er hat gesagt, wir fahren noch ein paar Mal runter, aber wir testen. Wir fahren noch genau sieben Mal. Ähm, und nee, so ist es dann, so dann entstanden. Ich bin dann, ähm, das, war quasi, das war im Februar 2016, das war quasi das Ende der Wintersaison 15, 16. Und ähm, ich habe dann noch eine Athletiksaison gemacht und bin dann im September zu den, ins Bobfahrerlager gewechselt. Und hatte dann, ja, ich hatte schon auch Glück. Das muss man auch sagen. Also ich bin dann in meiner ersten Saison ein äh, rennen am Königssieg fahren. Äh, das haben wir gleich gewonnen mit einer sehr guten Startleistung. Daraufhin haben die Trainer gesagt, hey Tobi, da könnte was gehen. Ja. So. Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ich konnte dann aufgrund der Leistungen in dem Jahr bin ich dann für die Juniorenweltmeisterschaft als Ersatzmann nominiert worden. Durfte dann in die Sportfördergruppe der Bayerischen Polizei eintreten. Ähm, weil eben die Leistung gepasst hat, weil die Trainer mir einen Kaderstatus gegeben haben. Ähm und dann hat sich das so entwickelt. Ich bin dann im Jahr danach bin ich bei der Juniorenweltmeisterschaft im Zweier- und im Vierer-Bob auch mit Christoph angetreten. Wir sind zweimal Zweiter geworden. Ähm da im Jahr drauf, erste Weltcup-Teilnahme, erster Podest im Weltcup. Und dann hat sich das einfach so weiterentwickelt, Stück für Stück, peu à peu, bis wir eben dann letztes Jahr... Ähm ja. Um genau zu sein, vor 369 Tagen. Nein. Äh, zeigt dir das gerade dein, dein, dein iPhone an hier? Oder wie, dein, dein Handy zeigt dir das gerade an? Oder hast du ja, einen Computer? Also für, für mich ist der 19. und der 20. Februar 2022, das werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Das ist, also du sprichst von Olympia. Also am 19., ja? genau, es war am, am 19. die ersten zwei Läufe, am 20. die dann Lauf 3 und Lauf 4 bei Olympia in Peking. Ähm... Das das da läuft mir jetzt gerade eiskalt in den Rücken runter, wenn ich das höre, wenn ich, wenn ich, also wenn ich mich da selber sprechen höre, auch wenn das natürlich so in mir verankert ist und ähm, Teil meiner meiner Lebensgeschichte ist, aber jedes Mal darüber zu reden, erfüllt mich mit äh, unfassbar viel Glück? Glück? Stolz, aber auch wahrscheinlich ein
0: großes Stück weit Erinnerung an das, was man selber irgendwie gepackt hat, also das klingt jetzt so, du hast jetzt in drei Minuten erzählt, was letztendlich in fünf, sechs, sieben, acht Jahren passiert ist, da steckt auch un unheimlich viel Arbeit drin, deutsches Nationalteam ist natürlich eine Hausnummer, die man erstmal in der kurzen Zeit erreichen muss, ähm wenn man so in, über deine Instagram-Geschichten, äh, übrigens, Leute, guckt da mal rein, ne? Hier, wenn ihr Tobi Schneider mal genauer kennen wollt. Noch, ne? Instagram, Tobi-Schneider92. Für was es 92 steht, ah, ich, ich bin nicht drauf gekommen, aber ich, wir werden es noch klären <lacht> in, die, in dieser Sendung. Ja. Also guckt da mal hin. Ihr habt unheimlich viel trainiert und wenn man da drauf guckt, äh, stehen ganz oft auch tolle Sprüche unten drin, immer Motivationssprüche und unter einem oder bei einem Bild habe ich auch gelesen ähm, und das war glaube ich für die bei der Nominierung, wenn ich mich recht entsinne, da mhm. hast du geschrieben, ähm, danke an alle, ähm, die mir durch die härteste Zeit meines Lebens geholfen haben. War das die, die Trainingszeit gemeint, diese,
1: diese wahnsinnige Anstrengung, dorthin zu kommen? Jein, ja, also ich sag mal, die Vorbereitung auf die Olympia-Saison, also auf die Saison 2021-2022, ähm, die war, ja, die war anstrengend, natürlich, weil Olympia natürlich als großes Ziel da im Raum stand und ähm, allgegenwärtig war. Dann war es privat auch ein bisschen schwierig ähm, in der Zeit, aber das war gar nicht das Schlimmste, das, das, das war nicht die härteste Zeit. Die härteste Zeit kam dann, als es als es zum Bobfahren ging, weil wir Woche für Woche äh, immer wieder gesagt bekommen haben, Jungs, das reicht nicht, die Startleistungen sind schlecht, ihr müsst das nochmal machen, ihr müsst nochmal probieren, nochmal eine neue Konstellation, nochmal ein Weltcup, ähm, wo wir nicht wussten, wie und was und überhaupt. Dann sind wir nochmal nach Oberhof zum Test gefahren, das ist so, da findet immer unser zentraler Leistungstest statt. Wir sind dann am 23. nach Oberhof gefahren, haben dann zwei Konstellationen gegeneinander geschoben. Die waren dann genau eine Hundertstel ich, war zwischen Konstellation 1 und Konstellation 2.
0: Alter, dann war
1: Weihnachten, aber keine aber keine Entscheidung. Dann hieß es, okay, ähm, ihr fahrt jetzt nochmal gegeneinander. Ähm, also dann fahren nochmal die Konstellationen in einem Wettkampf gegeneinander. Dann ist in der Zwischenzeit ist, ähm, mein Onkel äh, an ALS verstorben. Ähm, und dann war der letzte Weltcup in St. Moritz, zwei Tage vor Nominierungsschluss. Oder nee, ein Tag vor Nominierungsschluss. Und ich habe unter der Woche schon zu meinem Zimmerkumpanen Micha Salzer gesagt, mit dem ich mir seit immer eigentlich schon das Zimmer teil und der wirklich einer meiner besten Freunde ist. habe ich habe zu ihm gesagt, ich kann immer. Die sollen einfach sagen, es ist vorbei, ihr seid nicht nominiert. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich, es geht nicht mehr. Ich, also, wenn man es aus trainingswissenschaftlicher Sicht betrachtet, wir haben im Endeffekt in acht Weltcups achtmal gepiekt. Also acht Höhepunkte quasi. Gesetz, gemacht. Ja. Das ist körperlich und trainingswissenschaftlich betrachtet nicht möglich. Yeah. Ist, ist einfach so. Aber es ging natürlich, weil es natürlich, mein klar, da war mal ein Wettkampf dabei, der war natürlich nicht so gut. Im Nachgang betrachtet war das völlig klar und völlig logisch. Aber ähm, das war für die Psyche, war das, war das brutal und gut, wir sind dann, wir waren dann in St. Moritz, das war gleichzeitig die wir sind dann da Vierter geworden, im Vierer, ähm, waren so nah dran an dem Weltcupfeld wie das ganze Jahr über nicht ähm, und es war klar, wenn wir keine gute Leistung bringen und keiner hat uns gesagt, was ist eine gute Leistung, es hieß immer nur, keine gute Leistung, dann sind wir raus, dann fährt eine andere Crew ähm, ungesehen quasi. Und gut, dann war der erste Lauf und wir waren am Start sehr, sehr gut. Ähm, dann war der zweite Lauf, der war auch auch wieder gut und wir sind dann aus dem Schlitten ausgestiegen, haben den Schlitten aus der Bahn rausgezogen, dann kam unser Bundestrainer her ähm, und hat dann gesagt, Jungs, das war eine sehr gute Leistung, ihr seid dabei und, boah, <lacht> also, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe einfach nur noch geweint. Ich konnte nicht mehr. Was? Es war, also, Körperlich ja, und, und ich, für die Psyche ein, eine Wahnsinnsanspannung, ja.
0: die da plötzlich mit so drei Wörtern, ihr seid dabei, plötzlich abfällt, oder? Und dann ja. denkst du, all diese Ich meine, es könnte ja genauso äh, vier Wörter sein. <lacht> ihr seid nicht dabei. Passiert genauso häufig nämlich dem anderen Team der, das dann oder den anderen Teams. Ähm, ja, in dem Fall Wahnsinn. Es ging dann nach China, Ihr habt dort den vierten Rang ähm, erreicht, ja, jetzt wird es unterbrochen, jetzt, das kann man doch nicht unterbrechen um diese Jahre, also gut, pass mal auf, wir brauchen wahrscheinlich, einen, man merkt, wir sind so angespannt, wir brauchen jetzt einen Break anscheinend, ja. wir reden ja. natürlich okay. gleich weiter über, über Olympia, ja. ach ja, natürlich, klar, Sixpack. <lacht> Wie wird aus meinem Waschbär ein Waschbrettbauch, wenn wir dich schon da haben, so. Ich glaube, das war die mitleidige Frage für mich. Wenn du jetzt ein Tobias schon da hast, <lacht> ja, komm, lass dir mal zwei Übungen zeigen, bevor du nachher wieder über, über Olympia sprechen kannst. Also hast du so eine, so, eine, so eine Übung, die wir kurz mal machen können hier? Ja, dann müssen wir uns am Boden legen. Am dafür. Boden liegen. Ach du Schande. Ja, dann ja. Tauchen, wir halt, tauchen wir halt nur kurz ab, oder? Tauch mal mal kurz also gut. Ab, oder wir schauen mal, also ich... wir, wir kommen zurück, aber hört einfach weiter zu im Podcast kein Problem. Im Videocast ja. sind wir jetzt halt einfach mal kurz abgetaucht. Okay, also am Boden du erklärst, bitte. Genau, okay,
1: genau. Du legst dich ähm, mit dem Rücken auf den Boden. Ja, das ist die eine Übung. Ich, ich zeige dir zwei Übungen. Okay, äh, Rücken auf den Boden. Ja, äh, Beine sind angestellt und die Fersen drücken in den Boden rein. Okay, soweit klar. Habe ich, habe ich, habe ich Hände. Ende vor der Brust verschränkt. Ja. Und dann langsam nach hinten ablegen. Oh, jetzt muss ich mal Stuhl wegmachen. Okay, ja. Und langsam wieder nach oben kommen.
0: Also mit ablegen schaffe ich, mit
1: hochkommen ist. <lacht> Aber hier bin ich ja, hier. Hier äh, bin ich. Komm, komm so weit hoch, wie es geht. Ja. Ähm, Ziel dahinter ist grundsätzlich, dass die Fersen den Boden nicht verlassen. Und muss ich die ganze Zeit ähm, angespannt haben, also gar nicht ganz nach oben kommen, dass eine Entlastung der Bauchmuskeln da ist? Genau, genau, genau. Gar nicht ganz nach oben kommen, sondern meinetwegen auch bloß bis zur Hälfte, je nach je nach Leistungsniveau, sage ich mal, auch je nach Gewohnheit. Also nach Leistungsniveau ähm, bleibe ich liegen. <lacht> <lacht>
0: ah, okay, äh, ja. Oh, ich merke schon. Oh Gott, meine ich, also ich komme mal wieder hoch. Ach du Schande, also bei mir, sind, bei, bei mir sind schon die ersten, ich weiß nicht, ob es Angstschweiß ist oder Anstrengungsschweiß, ja, also es ist, Guck mal Leute, so sieht man aus nach eineinhalb Sit-Ups, ach das ist, es ist, ja und das ist aber nur so ein, also das ist ja, das ist ja nichts quasi, das ist aber das, was du im Sommer eigentlich die komplette Zeit, also nicht die Übung
1: Gottes Willen, du machst tausende von Übungen, mhm. aber das ist die Sommersaison, ne? Ich habe jetzt Saisonpause, ich habe es auch mal ich meine, jetzt abgesehen von dieser Testerei, die wir da in Altenberg gemacht haben, aber ich habe jetzt auch mal eineinhalb Wochen gar nicht trainiert.
0: Du hast gute Leistung gebracht, du hast uns gerade erzählt, als der Trainer ihm gesagt hat, Jungs, ihr seid mit dabei bei Olympia. Ihr seid Vierter geworden, ein Wahnsinnserfolg, ein Wahnsinnserfolg. Oder fühlt es okay. dann auch so ein bisschen wie eine Niederlage an, weil du sagst, Mach, ich bin so knapp vor einer Medaille. Hast du dich das tausendmal, geht man da so durch den Kopf durch oder freut man sich einfach nur? auf diesem Wahnsinnsniveau den vierten Rang, den vierten of all times quasi erreicht zu haben?
1: Also, ich sage mal, bis vor zwei oder drei Monaten war ich sehr enttäuscht. Okay. Und das zeigt vielleicht auch die, die Tragweite oder die, die Relevanz, die dieser Sport oder ja, dieses Olympia in einem, in einem Leben von einem Sportler hat. Also ich bin damit gar nicht klargekommen. Ich war, also ich war am Boden zerstört. Wirklich. Ähm, wir, haben, wir hatten eine beschissene, ich muss es einfach leider so sagen, beschissene Weltcupsaison. Ähm, wir haben uns dann auf letzten Drücker als Team mh, für Olympia qualifiziert und dann fährst du natürlich hin und sagst, du willst dabei sein und dann fährst du den ersten Lauf und schaust dir die Zeiten an. Also fährst den ersten Lauf bis dann auf Rang 5 und denkst dir, Herr Moment mal. Unser bestes Saisonergebnis ja. ist Platz 4 im in ja. diesem in diesem Weltzirkus und wir hatten Start Startnummer 12. Ich meine, die Bahn, also so eine Eisbahn, das muss man vielleicht dazu sagen, die nimmt im Laufe eines Wettkampfs immer langsamer im Endeffekt. Nach Weil halt, halt viele Mobs da klar, ja. fahren, genau, ja. genau, so. Und dann, Moment mal, wir sind jetzt auf Platz 5. Wir, wir können, wir können wir da, da als reißen, Zirf, ne? der ja. wir können reißen, Wir sind losgefahren. Wir können hier eine Medaille holen. Ich muss dazu sagen, mein Pilot hat mit unserem Zweiermann äh, vier Tage zuvor Bronze gewonnen. Und wir waren aber im Vierer grundsätzlich von der Anschubleistung am Start im Vergleich Zweier zu Vierer deutlich besser im, im, im Weltvergleich. Okay, also dein Job hauptsächlich, ja, mit, ja hey, da Druck zu geben. Genau. Ja. Und dann und dann war natürlich schon so, hey, wir können hier eine Medaille holen. So, dann sind wir im nächsten Lauf, Lauf 2, das waren wir dann danach Vierter. Und ähm, dann geht die Pumpe, ja. Ja, dann gut, wir hat, ich hatte dann eine ruhige Nacht, das hat mich eigentlich überrascht. Und dann am nächsten Tag äh, war es dann, das war dann schon unter einer Zehntel. Die wir quasi noch auf Platz 3 gut machen mussten. Das sind Augen, das ist ein Augenwissenschlag, ist das. Ja. Ja. Und dann denkst du dir, okay, wir machen das jetzt genau nochmal so und dann sind wir auf 0-0 und dann gewinnen die Kanadier und wir die Große. Ja. So. Und dann startest du und fährst durch die Kurve 6 und kriegst eine Bande und weißt. Das, das war's. Das weißt du auch mit geducktem Kopf, oder? Das, das, das spürst du. Man, wir haben wir hätten einen komplett fehlerlosen lauf gebraucht hundertprozentig ähm, war dann so wir standen dann in der leaders box das ist ganz normal im, im letzten lauf wird quasi von ähm, platz 20 zu platz 1 gefahren und immer der führende steht in der leaders box und wir standen dann da und die kanada sind losgefahren und dann waren die auf einmal oh, dreihundertstel nur noch vor uns dann waren wir zeitgleich und dann fahren sie durchs ziel und dann stehen da sechshundertstel und wenn man sich das überlegt, wir haben gibt ja dann Rechnerei, man rechnet es dann um die Bahn, auf die vier Läufe sind wir 7800 Meter ungefähr gefahren und wir haben verloren um 1,90 Meter Ah, das will ich gar nicht hören. Also, das ist das. Ah, das ist ja. Also <lacht> das das jetzt kann ich... So, ich. Ich klar du, du, du hast natürlich so einen gewissen Stolz und du hast Du hast natürlich auch eins deiner größten Ziele erreicht, aber gleichzeitig hast du auch für dich gefühlt die größte Niederlage deines Lebens erlebt. Und ich habe, ich habe im Vorfeld, lustigerweise im Vorfeld der Interview geben äh, bei Nürnberger Nachrichten, wo ich mich darüber aufgeregt habe und so ein bisschen echauffiert habe, der vierte Platz von Lena Dürr in der Skiabfahrt so in der Luft zerrissen wird, weil ich finde, jeder Sportler der zur olympia fährt hat hat das das recht dazu in den medien erstens wahrgenommen zu werden und zweitens auch für seine leistung gelobt zu werden nicht weil ich so auf lob aus bin überhaupt nicht aber weil gewürdigt vielleicht ne ja. Ja. ja genau genau es ist einfach eine, eine art von ja ja es ist würdigung eine anerkennung ist es ja, eine im würdigung. Endeffekt genau nicht. klar und, und ähm, mein ich habe dann mehrere so Situationen erlebt. Wir waren dann im, im Flieger nach Hause. Wir waren der letzte Flieger, der nach Hause geflogen ist von, von Peking, weil wir der letzte Wettkampf waren. Ja, dann, alle, dann hieß es am Anfang, alle Teams bitte ins Cockpit, äh, mit Piloten machen. Und dann gehen Micha und ich, wir waren ja die im Endeffekt neben den beiden Ersatzmännern, die einzigen zwei Männer, die keine Medaille geholt haben, gehen dahin. Und dann sagt die Stewardess zu mir, sie haben keine Medaille, sie haben mir nichts verloren. Huh. Zum Beispiel. Oh, das, 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 ähm, trifft tief, ne? ja. das, trifft tief, ne? Das trifft tief. das war schlimmer als im Endeffekt in einem sportlichen Wettkampf da die Medaille nicht zu gewinnen. Und das soll nicht falsch verstehen. Ich gönne dem Team Just Crips, habe ich das super gegönnt. Das sind tolle Kerle und wir verstehen uns richtig gut. Und das war, die haben mittlerweile alle aufgehört. Das war für die ein, ein schöner Abschluss. Aber ich bin ganz ehrlich, ne? ich hätte auch auf dem Siegerpodest diese Bronzemedaille in zwei geschnitten und hätte auch bloß eine Hälfte genommen. Ja. Hauptsache, du hast was in der ja. Hand. 1,90 Meter, und ein Meter 90 trennt
0: einem dann was zwischen höchster Anerkennung und die Stewardess sagt, äh, bitte setzen Sie sich wieder hin. Jetzt hast du gesagt, bis vor zwei Monaten hast du gerade gesagt, ähm, hast du gesagt, größte Niederlage. Was ist passiert, dass du plötzlich sagst, nein, ich sehe das anders?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Es war, gab kein Auslöser oder so. Ähm, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es damit zusammenhängt, dass wir es geschafft haben, uns diese Saison so im, in, diesem, in dem Weltcup wirklich in der Weltspitze zu etablieren. Also wir sind unser schlechtestes Saisonergebnis war ein Platz 6 bei der WM jetzt. Und da merkt man dann einfach, okay, wir sind auf einem richtigen Weg. Dieses Olympia war. Es war nicht einfach nur, wir hatten nicht einfach nur eine Top-Zeit dort und es lief halt einfach, wir waren im Flow, sondern wir haben weitergearbeitet, alle vier, wir haben alle vier weitergemacht und es ist, es ist was möglich, es ist möglich, 2026 eine Medaille zu holen und ich glaube, das ist so, das gibt ein bisschen mehr Leichtigkeit in das Ganze, wenn du einfach sagen kannst, okay, das war keine Eintagsfliege.
0: Fällt mir gerade ein, wenn ihr, wie sagt mal auf Instagram guckt, Tobi-Schneider92, da stehen neben jedem Bild von dir tolle Sprüche. Motivationssprüche, ich glaube, eine Zukunft als Motivationscoach ist dir sicher. Da steht zum Beispiel, und es passt jetzt perfekt, Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Also, das heißt, ähm, gewinnen ist nicht alles, aber auch verlieren ist nicht das, das, das Ende der Fahnenstange. Das Hauptsache ist, Leute, macht weiter. Ähm, sind die Sprüche für dich selber oder sind die Sprüche auch so eine kleine ja. Message?
1: Es ist beides. Also, ich bin jetzt keiner, der in der Früh aufsteht und das Erste, was er macht, ist ein Motivationsvideo anmachen. Ich liebe mein Leben. Ich liebe das, was ich machen darf. Das ist für mich das größte Privileg. Und also, ich bin unfassbar dankbar für, für all das. Mir fällt dann einfach irgendwie so ein Schlagwort ein und dann, dann google ich ein bisschen und dann, dann lese ich den Spruch und denke mir, okay, ja, dieser Spruch passt gerade hundertprozentig. 100, 100 und ähm, ich versuche, das meinem Umfeld auch vorzuleben Natürlich arbeite ich darauf hin, um erfolgreich zu sein. Und natürlich habe ich auch schon Rückschläge erlebt, in, nicht nur im Sport, auch im privaten Bereich, überall. Aber das Wichtige ist, ist immer weiterzumachen. Es gibt Immer, es geht immer weiter. Ich bin jetzt nicht der krasse Influencer oder so, aber ich glaube schon, dass auch viele, ja, dass schon auch Leute so, ja, uns Sportler so ein bisschen als Vorbild nehmen. Und ich finde, dann sollte man sowas halt auch, auch wenn man so selber denkt, dann sollte man das halt auch vorleben und es den Leuten auch immer wieder mal, ich sage jetzt mal, unter die Nase reiben, in einem positiven Sinn, ja, einfach nicht aufzugeben. Be happy with what you have, be excited of what
0: you want. Ich glaube, das ist die beste ähm, Erklärung für intrinsische Motivation. Ja? Also hey, ja. es ist gut so, wie es ist, aber ja, habe auch keine Angst davor, aber was da kommt, einfach ein, positiv gespannt sein drauf. Du hast gerade von, von der echt guten Saison erzählt, ihr seid äh, unter anderem, du warst jetzt richtig viel unterwegs, ihr wart äh, Platz 2 Silbermedaille in Altenberg, im Januar war das jetzt. Lake Placid, Platz, ja. St. Moritz, Innsbruck richtig gut. Ich glaube, die Schlechteste, wenn man produktorientiert denkt, Platzierung war, mhm. du sagtest es gerade, Platz 6. Also du hast ein fettes fetten Smile auf dem Gesicht, wenn du an die
1: Saison zurückdenkst, oder? Ja, 100%. Also ähm, unsere Saison hat denkbar schlecht angefangen. Äh, wir sind in Whistler aufgrund einer Bremsproblematik äh, nicht im Ziel stehen oder nach dem Ziel stehen geblieben, sondern durchgerauscht bis auf dem Beton und haben den vierer -Bob, ähm, im Endeffekt kaputt gemacht. Ähm, ja, haben dann glücklicherweise, konnte das alles repariert werden und wir konnten dann auch die Woche drauf wieder Viererbob fahren. Ähm, und ja, aber wir haben uns dann zusammengerauft und haben gesagt, hey Jungs, diese Saison wird nicht wieder so wie letzte Saison. Wir geben Vollgas und wir sind dann in Park City auf einer komplett neuen Bahn Dritter geworden. Ähm, vor tatsächlich, und das war, war für mich total schön, und das ist auch eine der schönen Seiten vom, vom viel unterwegs sein. Äh, wir haben in der Woche zuvor in Whistler Leute kennengelernt, Deutsche, die ausgewandert sind nach Salt Lake City, also ja. quasi Richtung Lake Placid. Und äh, da waren wir dann einmal eingeladen zum, zum Essen und die waren dann auch an der Bahn und haben mit uns quasi den Viererwettbewerb gefeiert. Und das macht einfach, das macht so viel mehr Spaß, wenn du wenn du ins Ziel fährst und das sind Leute oder wenn du am Start stehst und das sind Leute, die die für dich schreien und die 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 die, die, die Daumen drücken ähm, und dann haben wir uns über Park City und über Lake Placid einfach in so einen kleinen Flow reinbewegt, ähm, der ja der sich echt gut angefühlt hat ähm, mit meiner Meinung nach der Krönung dann in Altenberg ähm, dadurch die große Ehre, dass aus meinem Heimatdorf ähm, war ein Reisebus da? Es waren so 40, 45 Leute. Ähm, ja, brauche ich glaube ich nichts dazu sagen. Das ist also, die waren im ersten Lauf oben am Start gestanden. Da hatte ich schon, äh, schon damit zu tun, überhaupt das Startkommando richtig rauszubekommen, weil weil ich einfach so, also ich bin halt ein emotionaler Typ ja. ähm, und, aber es gibt halt auch extrem viel Kraft. Und dann fahren wir unten im zweiten Lauf durchs Ziel und dann war klar, wir werden Zweiter. Ich bin, glaube ich, noch nie so ausgeflippt wie da unten. Und es war einfach, ja, es war einfach schön, wenn so die, die, die wichtigsten Menschen in meinem Leben einfach da sind und sich das anschauen und dann sich halt auch freuen, natürlich.
0: Viele Menschen auf der Seite, viele Aufgaben, die wir noch zu tun haben. Wir, wir drehen es nochmal für dich, ja. okay? Mal auf. Wir drehen auch mal, sehr gerne. Äh, wir drehen total am Rad. Ähm, <lacht> ach, guck mal. Von den, von den Rufen an der Bobbahn für dich kommen wir jetzt vom Ständchen für dich. Ja? Das ist für mich die harteste, mhm. die harteste Aufgabe. Denn ich habe was vorbereitet für dich. Ah, Bobfahrelied? Das ist Bob ja. Ich musste es machen, aber ich habe es umgetextet. Okay? Ich versuche es mal. Ah, schön. Das freut mich. Das finde ich schön. Ja. Tobi aus Franken, der musste leider weg. Denn in Rot, da gibt's keine Berg. Er lebt in München und hat einen harten Job. Trainiert dort für den Bob. Im Deutschland-Team, da ist man nie allein. Einer für alle, so wird's es alles sein. Das wäre so wichtig, egal in welchem Job. Gemeinsam wird man top. Wir sagen, hey, 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 hey. Wir wollen mehr Bob sehen im TV, aber schnell. Das wäre verdient, denn die machen einen guten Job. Die alle dort im Bob. Sollen wir das mit der Linkskurve weglassen? Ja,
1: Linkskurve, rechtskurve. Das lassen wir ja, lassen nee. mal weg, oder das lassen wir die Fasching weg. Okay. Ja. Ja. Ständchen für dich, mein lieber Tobias. Super, vielen herzlichen Dank, wirklich.
0: Das freut mich sehr. <lacht> ähm, da ist aber auch eine Zeile drin, die ich für dich da reingetextet habe. Wir wollen mehr Bob sehen im TV, aber schnell. Ich finde, das ähm, passt jetzt gerade so gut an der Stelle, weil man, man bekommt zu wenig mit von dieser Wahnsinnsleistung, die ja. du, die deine Teamleute, die alle Teams, die ihr gut miteinander äh, auskommt, ihr macht eine Wahnsinnsleistung und die kriegt man nicht wirklich gewürdigt. Ärgert dich das ein Stück weit?
1: Ja und nein, sage ich mal. Also äh, ich habe mir irgendwann angewöhnt, mich über nicht über Sachen zu ärgern, die ich nicht ändern kann. Ähm, oder ich versuche es zumindest. Und klar, wir reden natürlich mit äh, diversen Verantwortlichen, die dann halt an der Bahn sind von von den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern. Man muss natürlich auch sagen, dass die Berichterstattung in dem einen Programm besser ist, als in dem zweiten Programm. Ich sage es mal einfach so. Ähm, ist, ist leider so ist äh, dieses Jahr sehr sehr auffällig gewesen ja. ähm, aber wir haben jetzt wir haben das Glück dass ähm, die ARD in der in der Sportschau einfach ähm, Mariama Jamanka als Expertin mit dazu genommen hat äh, die Olympiasiegerin 2018 zweite äh, 2022 im äh, Zweierbob der Frauen ähm, die bringt eine sehr sehr gute ähm, Expertise mit ähm, ich finde, sie macht charmant. das auch sehr, sehr sympathisch. Absolut. Absolut. Ja, absolut. Und ich finde, dass sie als Experte eine absolute Bereicherung fürs deutsche Fernsehen ist. Ähm, und klar, wir würden uns natürlich wünschen, dass wir einfach mehr Sendezeit bekommen. Ich weiß, dass zum Beispiel beim, beim Skispringen oder bei den Schaden, die haben halt, da gibt es Verträge, da, da gibt es Mindestlaufzeit, also Mindestsendezeiten quasi. Yeah. Ähm, das gibt es bei uns halt leider nicht. Bei uns gibt es halt oftmals Zusammenschnitte. Ähm, ich meine, wir hatten jetzt letztens, ich glaube in Innsbruck war das. Wir sind Sechster geworden, aber wir sind nicht im Fernsehen aufgetaucht. Es ist. Also gar nicht. Ja, das ähm, sind wir wieder bei der
0: Produktorientierung, ne? So dieses, wenn nicht 1, 2, 3, dann nicht existent. Und das genau. ist das ist schon ja. ähm, manchmal bitter, ja. ne?
1: Ja, und es ist schade, weil der Sport entwickelt sich gerade. Wir haben gerade das große Glück, dass es einfach wieder nicht mehr nur eine komplett deutsche Dominanz ist, sondern dass es mit Brad Hall, da auch jetzt ein Brite, wird noch mit mit reinmischt, dass ein äh, Zipulis aus Lettland dann auf einmal bei der WM vorne mit dabei ist. Und das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, weil dadurch wird dieser Sport wieder spannend und wieder sehenswert. Ähm, und klar würde ich mir wünschen, dass wir, dass wir einfach mehr Sendezeit haben, aber gar nicht um... Um jetzt mich als Sportler da in den Vordergrund zu rücken, sondern ähm, dieser Sport ist unfassbar geil und Sport kann den Menschen auch so viel, so viel Freude geben und auch Motivation geben und deswegen finde ich es wichtig, dass wir einfach ähm, egal welche Sportart und egal äh, zu welcher Jahreszeit Sommer oder Winter, dass man einfach noch ein breiteres Feld an Sportarten hat, um auch vielleicht, mein, warum bin ich Sportler, weil ich ja, meine Eltern haben halt in, in, in die Kinderleichtathletik gebracht oder haben mich halt in die Leichtathletik gebracht. Aber bei uns lief auch Samstag, Sonntag immer Winter zum Beispiel. Ähm, und das, also da macht man sich ja auch Vorbilder und irgendwie ja, Leute, zu denen man so ein bisschen aufschaut. Und das hat, mich, das, das hat mich natürlich motiviert und ich will natürlich auch irgendwo mal dahin kommen, wo an dem Skispringen ein Janne Ahonen war oder ein Sven Hannawald oder so ähm, und also das der Sport ist halt schon immer Teil von meinem Leben das ist auch Teil von meinem Leben weil es halt damals Sendezeiten gab ja richtig also, und und auch insofern
0: ist das wichtig absolut und äh, auch eine, da sind wir wieder bei der Wertschätzung ja und ich meine da könnten wir wahrscheinlich hunderte von top 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 Sportlern aufzählen und Sportarten die eben ein, ein ähnliches leider noch Schatten Dasein fristen aber was ich sehr ja. charmant fand das war gerade ein Riesenlob für Papa und Mama äh, zu Hause, die das alle richtig mhm. gemacht haben. Ja? Leichtathletik ja. und dann daheim das Richtige vielleicht laufen lassen, ohne das zu planen. Aber für, von dir könnte doch jetzt mal so ein kleiner Aufruf vom Profi für alle, die jetzt Leichtathletik machen, ja, um sie vielleicht auch mal fürs Bobfahren zu interessieren. Hopp, komm.
1: Ich kann nur eins sagen. Wer da, also, so war es zumindest bei mir. Ähm, ich war immer ein Fan von, von Tempo und ich habe immer versucht, das mein, mein Limit noch ein bisschen weiter nach oben zu schauen und immer in so ein Temporausch zu kommen. Wer Bock drauf hat, kommt vorbei, probiert's es aus. Ähm, wir haben zwei Tempolimits. Das am Start und das in der Bahn. Wow. Also ich, ich, ich hätte jetzt Bock drauf, wenn ich schnell genug wäre und nicht schon so alt. <lacht> Aber das
0: ist eine andere Kiste. Ich drehe für dich jetzt noch mal ein letztes Mal am Rad denn dann muss Sehr Tobias gerne. los und seinen Schlüssel wiederfinden. Der hat sich <lacht> heute früh nämlich ausgesperrt. <lacht> du armer Kerl, musst jetzt in der, in der Halle Asyl finden. Der ratz ja, oder auf gut Fränkisch gesagt, wo du und ich herkommen, nicht lang fangen, Satz zu Ende bringen. Das heißt, ich starte jetzt mit einem Satz. Du überlegst mhm. nicht lange, ähm, lieber Tobias, sondern bringst den ja. mal zu Ende. Okay, Satz Nummer 1. Okay. Bobfahren ist maßlos unterschätzt, weil
1: die Leute einfach unfassbar geil sind, es ein Geschwindigkeitsrausch ist und jedes Mal erlebt haben muss. Also unbedingt einschalten, wenn es mal irgendwo ist oder
0: gestreamt wird, ja, und auf jeden Fall mal hinfahren. Oder an die Bahn. vorbeikommen. Vorbeikommen, wollte ich sagen, an die Bahn und dann. Rufen. Ja. Vielleicht hat das, vielleicht hat es die letzten Hundertstel ausgemacht und dieses Mal zur Silbermedaille geführt. Wer weiß, ja, was da okay. im Kopf so in den Synapsen ja. los ist. Ich bin absolut. Absolut wahnsinnig diszipliniert, außer
1: wenn ich abends mal ein Feierabendbier trinke. Das ist auf jeden Fall jeden Tag drin, ja? <lacht> Nicht jeden Tag, aber ähm, es ist schon so, dass ich auch, ich versuche eine gute Mischung zu finden, um auch meinen Freunden einfach gerecht zu werden und abends auch mal mit denen äh, was trinken zu gehen oder wegzugehen, ähm, weil ich weiß, was ich ihnen auch teilweise aufbürde und ähm, ja. Da gehört dann auch mal ein Feierabendbier dazu. Kann ich nichts hinzufügen. Außer, wenn ich statt auf
0: der Bahn in der Politik oder Gesellschaft was anschieben könnte,
1: dann wäre das? Förderung der Kinder im, ja, auf sportlicher Ebene und allgemein, weil ich glaube, dass das, ähm, ja, der momentan einfach so ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, ja, und einfach grundsätzlich Unterstützung der, ich sag mal, etwas, Schwächer gestellten Familien, ähm, weil ich einfach glaube, wir, wir sind eine Gesellschaft, die sich gegenseitig unterstützen muss und da muss meiner Meinung nach einfach der, der ein bisschen mehr hat, vielleicht dem, der ein bisschen weniger hat, mal unter die Arme greifen, ähm, damit wir einfach alle ein, ein schönes Leben äh, haben können, weil ja. Wir sind ja. unfassbar privilegiert hier eigentlich. Definitiv. Und äh, Sport ist ein, ein unglaublich <lacht>
0: wichtiges Element. Also es muss ja nicht auf Höchstleistung sein, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, so Psychohygiene, einfach merken, was kann ich, was will ich. Und ja. äh, ich muss auch dazu sagen, ähm, also ich durfte mit Tobias eben den Junior Challenge äh, in Rots ähm, mitmoderieren. Du hast mit den Kindern ein unglaubliches Händchen gehabt und unglaublich tolle Tipps gegeben. Das muss ich dir auch mal als, <lacht> <Danke>. als absolutes <lacht> Danke. Kompliment zurückgeben. Letzter Ratzfatzar. Vielen Dank. Der Liebste meiner Motivationssprüche ist immer noch... Ähm,
1: ich würde aus dem Liebsten den Häufigsten machen. Okay. Und das einfach, mach's einfach. Und ich füge hinzu, könnte ja gut werden. Wird ja. gut, wird immer gut. Selbst wenn ich mal eine schlechte Einheit oder so dabei habe oder mal eine, eine schlechte Phase habe, dann gewinne ich zumindest die Erkenntnis, dass das, was wir trainiert haben, halt nicht gut war. Ja. Und deswegen... Mach's einfach, weil es wird auf jeden Fall gut. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. And and
0: Weitere Folgen findest du hier.
1: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform.
0: Podju.